0: für 2021 dein Jahr planen kannst und wie 2021 einfach so richtig dein Jahr werden kann, wie du alles rausholen kannst, was du dir irgendwie wünscht, was du erschaffen möchtest. Dafür habe ich mir zehn super coole Schritte überlegt. Und möchte jetzt einfach sehr, sehr gerne mit dir teilen. Also spitz die Ohren, ähm, leg dir vielleicht auch irgendwie einen Zettel äh, zurecht oder öffne deine Notizen-App im Handy. Ähm, denn es könnte sehr sinnvoll sein, wenn du heute ein bisschen mitschreibst und dir wirklich auch direkt die Dinge für dich überlegst und die eben direkt auf dich anwendest. Deswegen, das wäre eine große Empfehlung. Und vorneweg noch eine kleine Ankündigung, über die ich mich unglaublich freue, denn das kostenlose goldene Erkenntnisprogramm hat wieder geöffnet. Du kannst dich wieder dafür anmelden, wenn du das möchtest. Da bekommst du innerhalb von vier Tagen jeden Tag eine kleine E-Mail mit einer kleinen Aufgabe, die dich dabei unterstützt. Dein Traumleben zu erschaffen. Ich habe da eine Meditation mit eingebaut, eine kleine Motivationsbotschaft, eine Situationsanalyse, mit der du herausfindet, herausfindest, wo du gerade stehst auf dem Weg zu deinem Traumleben. Und dann, was haben wir noch drin? Noch Journaling-Fragen, genau. Also einfach ein super cooles, ähm, eine super coole Sache, um, um da so ein bisschen reinzukommen in dieses ganze Thema. Und wie gesagt, das sind Inhalte, die ich sonst nicht veröffentliche. Die Meditation findest du sonst nirgendwo. Also wenn du darauf Bock hast, dann melde dich da super gerne an. Ähm, der Link ist deinegoldenezeit.de ähm, slash Erkenntnisprogramm. Ich habe dir den Link aber auch nochmal in den Show Notes verpackt. Dann kannst du da einfach draufklicken und dich anmelden. Und dann sehen wir uns im Erkenntnisprogramm, würde ich sagen. Jetzt aber genug äh, mit der Eigenwerbung. <lacht> Starten wir mal mit den zehn Schritten, die ich mir überlegt habe. Und zwar als ersten Schritt, wenn du dein Jahr planen möchtest, ist es ganz wichtig, dass du erstmal auch das vergangene Jahr, also in dem Fall auf 2020 zurückblickst. Also überlege dir, was ist in 2020 so richtig gut gelaufen? Welche guten Gewohnheiten habe ich mir angeeignet? Vielleicht, wenn es auch nur eine Zeit lang war, eine Zeit lang in dem Jahr 2020, das kann ja auch sein. Was an, an welcher Sache hatte ich sehr zu knabbern, was fiel mir schwer, welche Menschen haben mir vielleicht nicht gut getan und natürlich auch die Frage, welche Menschen habe ich neu kennengelernt, die mein Leben unglaublich bereichert haben. Stell dir mal solche Fragen und dafür kann es auch mega gut sein, wenn du einfach mal in deinem äh, Tagebuch, falls du eins führst, so ein bisschen blätterst und dich wirklich mal zurückerinnerst, was waren so die Meilensteine im vergangenen Jahr? Was hast du erreicht? Was waren Erfolge? Was, was hast du Großartiges ähm, irgendwie erschaffen in deinem Leben? Und dann natürlich auch immer die Seite, okay, was lief vielleicht nicht so gut und woran lag das? Also wie kann ich das? Also überleg da auch immer direkt, was möchte ich im nächsten Jahr. Ähm, besser machen. genau. Oder ich schreibe mir auch immer in meinem Kalender, in der Monatsübersicht, schreibe ich mir immer ähm, Erinnerungen auf. Also immer mit Datum und dann, was da passiert ist. Einfach, wenn ich mich an irgendwas Besonderes erinnern möchte später nochmal. Und ich schreibe mir auch immer jeden Monat äh, meine Erfolge auf. Also einfach Dinge, die ich da erreicht habe, auf die ich stolz bin und die ich einfach nicht vergessen möchte. Denn ja, ich glaube, für uns alle ist 2020 sehr, sehr viel passiert, auch teilweise nicht so gute Dinge. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm Aber also gerade wenn mal sowas passiert ist, kann auch in einem anderen Bereich sein, dann neigen wir oft dazu, uns eben nur an das zu erinnern. Aber eigentlich ist ein Ja oder eigentlich alles nie nur schlecht. Es gibt immer beide Seiten, es gibt immer Gut und Schlecht. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wie immer in diesem Podcast, dass du dich auf das Gute fokussierst. Also überleg dir, was ist 2020 alles Großartiges ähm, passiert? Denn das gibt dir halt ein viel besseres Gefühl. Und wie so oft im Leben geht es ja genau darum, was wir irgendwie fühlen in einem bestimmten Moment. Und ja, also stell dir die Frage, wie kann ich mich gut fühlen. Und das ist eben oft der Fall, wenn du dich an positive Dinge zurückerinnerst und dich auf das Positive fokussierst. Genau. Also das wäre Schritt Nummer eins. Reflektiere dein Jahr 2020. Was war gut? Was möchte ich im kommenden Jahr besser machen? Was lief vielleicht nicht so gut? Welche Gewohnheiten habe ich mir angeeignet? Welche Muster habe ich vielleicht auch gehabt, die mir entweder gut getan haben oder auch nicht so gut getan haben. Genau, dann ähm, kommen wir zu Schritt 2 und da gehen wir jetzt mal ganz kurz auf die nicht so gute Seite über, denn da liegt ja das Potenzial zur Veränderung und zwar ähm, kannst du dir super gern mal die Frage stellen, was soll auf jeden Fall anders werden im kommenden Jahr? Was möchtest du auf jeden Fall um jeden Preis äh, verändern? Und sag da auch bitte sowas, was du auch wirklich verändern kannst. Also sag nicht, okay, Corona soll auf einmal weg sein, dann wird es mir viel besser gehen. Sondern überleg dir sowas wie, okay, äh, ich möchte auf jeden Fall meine Ernährung umstellen, weil das war eine absolute Katastrophe im Jahr 2020. Oder ich möchte auf jeden Fall mehr Sport machen. Und überleg dir da auch immer das Warum. Also warum ist generell eine ganz, ganz starke Frage, die unglaublich viel verändern kann, bewegen kann. Wenn du dich fragst, warum will ich das eigentlich? Warum möchte ich mehr Sport machen? Okay, vielleicht, weil du dich fitter fühlen willst, weil du dich besser konzentrieren willst, weil du... Ähm, dich wohler in deinem Körper fühlen möchtest, was auch immer, was auch immer dein Warum ist für ein äh, bestimmtes Ziel, frag dich immer, okay, also was, was will ich auf jeden Fall im nächsten Jahr verändern und warum will ich das verändern? Denn wenn du dieses Warum mal so richtig klar hast, dann geht die Umsetzung eigentlich schon von ganz alleine. Vielleicht kennst du auch diesen Spruch, wer sein Warum kennt der erträgt fast jedes Wie und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Deswegen überlegt dir auf jeden Fall, warum willst du dieses Ziel erreichen? Genau. Kommen wir zu Schritt 3 bei der Jahresplanung. Und das wäre, dass du mal endlich anfängst, so richtig groß zu denken. Das ist wirklich eine Riesenerkenntnis, die ich in diesem Jahr hatte, dass man so viel mehr erreichen kann, als man immer von sich selber denkt und dass es sich verdammt nochmal lohnt, einfach groß zu denken. Also stell dir die Frage, was wäre das Geilste, was 2021 passieren könnte? Und spinn da mal so richtig rum und Brainstorme ganz, ganz viele Sachen, die einfach total geil wäre. egal ob das realistisch ist oder unrealistisch ist, denn viel zu oft halten wir Dinge für unrealistisch, obwohl sie eigentlich machbar sind. Und ja, deswegen fang an, groß zu denken, spinn mal ein bisschen rum und diese Brainstorming-Sachen, die du dir da aufschreibst, die musst du ja auch keinem zeigen, dass es einfach. Nur für dich, dass du in dieses Mindset kommst von, ich kann, ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Ich, ich bin verdammt nochmal der Schöpfer meines eigenen Lebens. So, Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und also denk da einfach groß und schreib alles auf, was, was irgendwie cool wäre, umzusetzen. Stell dir die Frage, was wäre das Geilste, was im kommenden Jahr passieren könnte? Was wäre das Geilste, was ich erreichen könnte? Was wäre der geilste Lifestyle, den ich mir irgendwie aufbauen könnte? So brainstorme das und dann im äh, Schritt 4 geht es daran, wirklich so ein bisschen einen Plan zu schmieden. Also such dir von den Sachen, die du dir bei Schritt 3 überlegt hast, so die wichtigsten Dinge raus und ähm, stell dir dann die Frage, wie kann ich das verwirklichen? Welche Schritte muss ich dafür gehen? Und überleg dir auch, okay, wann kann ich was so im Verlaufe des Jahres ähm, umsetzen? Ich bin zum Beispiel nächstes Jahr noch ähm, die Hälfte des Jahres in der Schule und dann mache ich mein Abitur und dann bin ich fertig mit der Schule. <lacht> da freue ich mich sehr drauf, by the way. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich halt ähm, zum Beispiel eher in der zweiten Jahreshälfte mehr Zeit für eigene Projekte. Und so kannst du dir das auch für dich überlegen, wenn irgendeine Tätigkeit vielleicht zeitlich begrenzt ist bei dir, dann kannst du überlegen, okay, das mache ich dann eher so in der zweiten Jahreshälfte, das mache ich eher in der ersten Jahreshälfte und nimm da schon mal so eine grobe Planung vor und da auch wieder das Stichwort, trau dir mehr zu. Du kannst so viel mehr erreichen, als du denkst und bitte Bitte, bitte lass dich nicht von solchen Glaubenssätzen wie, ach nee, das ist ja zu viel und das schaffe ich sowieso nicht. Und ja, ich bin viel zu klein, um sowas zu erreichen. Lass dich davon nicht aufhalten. Ich weiß, unser Kopf ist verdammt gut darin, solche Ausreden zu produzieren, solche Glaubenssätze uns irgendwie vor den Kopf zu werfen. Aber hör da einfach nicht drauf. Zieh einfach dein Ding durch und... Denke groß, mach was, was du dir aus, aus tiefstem Herzen wünschst. Und da auch immer nochmal das Stichwort überprüfe bei all den Dingen, die du dir so vornimmst, sind das wirklich deine eigenen Ziele und Visionen? Ist es wirklich das, was du selbst erreichen willst? Oder wird dir das vielleicht nur durch dein Umfeld irgendwie so suggeriert, dass du das erreichen solltest? Denn wenn das der Fall sein sollte, dann ist es, oft verdammt schwer, das umzusetzen, denn dann kommen wir wieder zurück zum Thema, warum ist unser Warum nicht stark genug? Dann ist unser Warum einfach nur, okay, weil das meine Eltern wollen oder weil das mein Freund zu mir gesagt hat oder weil das mein Lehrer zu mir gesagt hat, dass ich das mal machen soll, dass ich mich mal in dem Fach verbessern soll oder so oder weil das mein Chef gesagt hat, dass ich das unbedingt jetzt lernen muss, diese neue Fähigkeit. Wenn das unser einziges Warum ist, dann haben wir eben nicht diese, diesen inneren Antrieb. Also da wieder das Thema intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Ziel sollte immer sein, intrinsisch motiviert zu sein. Also wirklich aus dir selbst heraus, denn dann ist das Ganze viel, viel nachhaltiger und langfristiger. Genau, das war Schritt Nummer vier. Schritt Nummer fünf, jetzt werden wir langsam richtig konkret und zwar beinhaltet Schritt Nummer 5, dass du dir deine Ziele ganz konkret ähm, aufschreibst. Vielleicht kennst du diese SMART-Formel für Ziele. Das bedeutet, ähm, ein Ziel sollte äh, spezifisch sein, es sollte messbar sein, es sollte, was heißt denn das A? Weiß ich nicht. R heißt, äh, es sollte realistisch sein und T ähm, ist terminiert. Vielleicht fällt mir das A noch ein ja egal du, das kannst du super gut nachschauen einfach äh, smart formel Ziele setzen bei Google mal eingeben dann weißt du was das was das A heißt ähm, genau also dass du so konkret wie möglich ähm, deine Ziele ähm, formulierst und ich würde dir da empfehlen dass du dir wirklich drei Sachen überlegst also drei Ziele die ganz, ganz konkret formuliert sind, wo du am Ende des nächsten Jahres stehen möchtest. Also beispielsweise, ich möchte am 31.12., jetzt mein ganz plakatives Beispiel, so und so viel Kilogramm auf der Waage sehen ähm, und den und den äh, Bauchumfang haben oder was auch immer, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Ziel, aber wenn, wenn du dir vornimmst abzunehmen oder was weiß ich. Ähm, oder, ja, jetzt, jetzt fallen mir gerade keine guten Ziele ein. <lacht> ähm, oder ich möchte bis zum äh, 31. Oktober 2021 das und das Projekt an den Start gebracht haben und so und so viel Geld damit verdienen oder was auch immer. Ähm, sie, nimm da einfach deine, deine eigenen Ziele. Aber es sollte möglichst ähm, ja, spezifisch sein, messbar, terminiert. Und also, dass du eben ganz genau weißt, okay, das will ich erreichen. Oder dass du dir sagst, ähm, ich möchte im Jahr 2021 jedes, jeden Monat ein Buch lesen und mir daraus die Stichpunkte rausschreiben, um mich eben weiterzubilden. Also am besten, du nimmst da auch immer gleich dein Warum mit rein. Warum willst du dieses Ziel erreichen? Was soll dir das bringen? Genau. Also das zu Schritt 5. Äh, also drei, drei bis fünf Ziele ganz konkret formulieren, die auch aufschreiben, das ist ganz wichtig. Dann kommen wir äh, zu Schritt 6. Und das wäre, dass du die Ziele, die du jetzt bei Schritt 5 formuliert hast, in kleinere Teilschritte, Teilziele runterbrichst. Also wenn du dir jetzt ein großes Ziel für das ganze Jahr beispielsweise setzt, kannst du einfach ähm, dir überlegen, okay, wenn ich das im Dezember erreicht haben möchte, was muss ich dafür schon im Januar tun? Also dass du das erstmal vielleicht so runterbrichst, Ziel für ein ganzes Jahr, dann äh, was muss ich da in der ersten Jahreshälfte machen, im ersten Quartal, im zweiten Quartal, dritten Quartal, vierten Quartal und so weiter. Einfach, dass du dir überlegst, okay, welche Schritte muss ich gehen, um das dann zu erreichen? Das ist halt gerade total sinnvoll, wenn man sich sehr große, sehr hohe Ziele setzt, die super gut sind. Aber da muss man dann eben umso mehr überlegen, okay, was muss ich tun, damit ich genau das erreiche? Also eben in kleine Teilziele, das einfach runterzubrechen. Genau, kommen wir zu Schritt Nummer sieben. Und den hast du, glaube ich, schon ein paar Mal in meinem Podcast gehört, weil er mir einfach total am Herzen liegt. Ich liebe das. Und zwar, ich will dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um das Thema Visualisierung. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, wenn du deine Ziele hast, dann mach dir dazu ein Vision Board, Druck dir dazu Bilder aus. Ähm, schreib Stichpunkte auf. Ähm, mach dir ein Handy-Hintergrund mit einem Ziel, das du erreichen willst. Ähm, schreib dir das auf. Mach, mach äh, so einen Notizzettel an deinen Laptop, an deinen Spiegel, an dein Auto, äh, an den Kühlschrank. Keine Ahnung. Äh, sorge einfach dafür, dass du mehrmals am Tag mit deinen Zielen konfrontiert wirst in Form von Bildern, denn unser Gehirn kann einfach viel, viel besser in Bildern denken und deswegen sind Bilder so unglaublich machtvoll. Du kannst dir dieses Vision Board machen. Dazu gibt es tausend Anleitungen im Internet, will ich jetzt nicht noch genauer drauf eingehen. Mach dir ein Vision Board und stell dich da jeden Morgen fünf Minuten davor und mal dir das in deinem Kopf vor deinem inneren Auge aus, wie es sich anfühlt, wenn du dieses Ziel erreicht hast, wie, was für ein Leben du dann führst, wie du dich fühlst, was du tun musst, um dahin zu kommen und verbinde dich einfach immer wieder mit deinen Zielen, denn dann begibst du dich selbst auf diese Energiefrequenz, die nötig ist, um das jeweilige Ziel zu erreichen. Und deswegen Visualisierung ist der also der beste Tipp eigentlich, den ich dir echt geben kann, ähm, erhöhe deine Schwingung, indem du dich damit verbindest, indem du das visualisierst und dann wirst du das auch erreichen. Also dann auch immer diese gewisse positive Prise irgendwie mit reinzubringen. Ja, ich kann das erreichen, wenn ich mir das vornehme und wenn ich mir das gut runterbreche, gut überlege, dann kann ich das erreichen, auch wenn ich am Anfang denke, oh Gott, wie soll das denn jemals funktionieren? Aber du kannst alles schaffen. Dazu möchte ich dich wirklich ermutigen. Genau, kommen wir zu Schritt Nummer 8. Und das wäre, dass du Hindernisse identifizierst. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, manche, Vergessen bei ihrer Jahresplanung. Die überlegen sich zwar die kurzen Ziele und das ist auch mega gut und vielleicht so, ähm, ja, die ersten zwei Wochen vom neuen Jahr sind sie auch noch total motiviert. Typisches Beispiel als Ziel, ich will mehr Sport machen und mich gesünder ernähren und dann geht man irgendwie so, also dann meldet man sich zum neuen Jahr im Fitnessstudio an und äh, kauft sich ganz viele gesunde Sachen ein. Und zieht das dann so ungefähr zwei Wochen durch und dann denkt man sich so, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Und dann geht man nie wieder ins Fitnessstudio und beim nächsten Einkauf sind dann wieder alle Süßigkeiten im Einkaufswagen. Kennst du vielleicht von Bekannten oder sogar von dir selbst. Und das kann man eben verhindern, wenn man sich im Vorhinein überlegt, was kann mich denn davon abhalten, meine Ziele zu erreichen. Also, dass du dich da mal so reinversetzt, weil du kennst dich ja auch selbst am besten. Vielleicht hast du irgendwie ein Problem mit Disziplin und bist oft faul oder verlierst dich manchmal in Netflix oder neigst äh, zu Perfektionismus und sitzt dann irgendwie ewig an einer ganz kleinen Aufgabe oder so. Also überleg dir, was kann mich davon abhalten, mein Ziel zu erreichen und schreib dir das auf. Also beispielsweise, wenn du mehr Sport machen möchtest, kannst du dir aufschreiben, dass du mal an einem Tag irgendwie keine Zeit dafür findest oder nicht dran denkst. Oder bei, beim Thema Ernährung, dass irgendwie die Menschen, mit denen du zusammenwohnst, dass die sich total ungesund ernähren und es de dir deswegen eben schwerfällt, dich gesund zu ernähren. Nur so als Beispiel. Und im Schritt Nummer 9 geht es dann darum, ja, einfach Lösungen für diese Hindernisse zu finden, schon bevor sie sozusagen zu einem Problem, während du dein Ziel erreichen möchtest, werden. Also das ist eigentlich total die schlaue Herangehensweise, dass man sich im Vorhinein schon überlegt, okay, was kann mich denn davon abhalten und wie kann ich das jetzt schon lösen zu sagen. Wir hatten ja eben eben das Beispiel, dass ähm, du irgendwie ein bisschen faul bist und dich bei Netflix äh, verlierst oder so, oder dass du nicht dran denkst, ähm, Sport zu machen. Da kannst du dir zum Beispiel als, als Lösung überlegen dass du dir jeden Tag einen Timer stellst oder das in deinen Kalender einträgst, dass du Sport machen möchtest oder dass du den Sport beispielsweise immer morgens als erstes machst, wenn du aufstehst, denn dann brauchst du dir den restlichen Tag gar keine Gedanken mehr zu machen, sondern du hast deinen Sport einfach schon direkt erledigt und du kannst es sozusagen nicht mehr vergessen. Oder dass du eben mit deinen Leuten, mit denen du zusammen wohnst, sprichst und mit denen das einfach teilst, dass du dich gesünder ernähren möchtest und ähm, dass sie dann eben auch ein bisschen Acht darauf geben. So kannst du das einfach super gut, ähm, also diese ganzen Hindernisse, schon mal aus dem Weg räumen, bevor sie zu echten Problemen werden, während du dein Ziel erreichen möchtest. Genau, kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 10. Und der ist auch ganz, ganz wichtig. Und der wird dich jetzt eventuell ein bisschen triggern, denn mal kurze persönliche Story, ich mache das schon seit sehr vielen Jahren mit der Planung und so. Aber ich habe auch sehr viele Jahre einfach nur den Plan gemacht <lacht> und habe mich am Ende des Jahres hingesetzt und mir überlegt, okay, das und das würde ich gerne erreichen, das und das wäre cool. Und ich habe mir das vielleicht sogar auch runtergebrochen und theoretisch überlegt, welche Schritte ich gehen muss, um ein Ziel zu erreichen. Aber ich habe dann den Schritt Nummer 10 vergessen. Und zwar die Umsetzung. Und <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Das, das muss man einfach machen. Und man muss die Schritte dann auch gehen, die man sich in dem Plan überlegt hat. Denn sonst kann man das Ziel ja nicht erreichen. Das ist ja eigentlich total logisch. Aber ich glaube, oft scheitert es genau dar daran, selbst wenn der Plan gut ist, aber man nicht umsetzt hat man nichts gekonnt. Und dabei kann dir eben helfen, wenn du dich immer wieder damit konfrontierst, stell dich vor dein Vision Board, schreib dir jeden Tag deine großen Ziele für das Jahr auf und geh einfach los. Frag dich immer wieder, was kann ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann mach es. Also auch hier wieder das Stichwort, die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, ist die Qualität unseres Lebens. Also stell dir die Frage, wie kann ich das Ziel erreichen? Was muss ich als nächstes tun, um das Ziel zu erreichen? Und dann mach es. Mach es einfach. <lacht> genau. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Egal, wann du die Podcast-Folge hörst. Ich wünsche dir ein großartiges Jahr 2021. Ich bin mir sicher, dass du das rocken wirst. Speziell, wenn du meine Tipps aus der heutigen Podcast-Folge befolgst. Ähm, ja, hab noch einen wundervollen Tag. Tschüssi.